0: Jag är intresserad av svenska utbildningar också, svenska människor och sådana saker. Men jag är säker på att de inte vill veta alla de här dörma sakerna. Jag tror att de vet. De vet inte, vet du inte de svenska människorna? De behöver inte vara skälet, de behöver inte vara skälet till.
1: Välkomna till Vi snackar i dyllan, den svenska dyllanpodden. Och jag är här igen, Magnus Ringborg, i värld. Och idag har jag glädjen att faktiskt för tredje gången möta Lars Larholm. Du har ju varit med, först med Hard Rain och sen med Jokerman. Man. Där vi har diskuterat både låtarna och dina egna svenska versioner.
2: Ja, jättetrevligt. Ja, idag
1: blir det något helt annat, vadå?
2: Idag skulle du vilja prata om den här live-inspelningen som jag hittade, som vi hade gjort, jag och bandet på 1986 troligen är det.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det är lite det är lite romantik här tycker jag. Det är Attic Tapes kallar du den.
2: Ja, <laughs> Det är det de
1: för bandet. På en vind eller vad hittade du det? Var det, var det?
2: Ja, ja, det var så att den tekniken som vi använde mest som var en väldigt god vän med många av oss han heter Gunnar Svensson. Han kallades för Fixar Gunnar eller Fingers. Okay. Och han gjorde ju oerhört mycket bra grejer och ställde upp nästan jämt. Och en gång så spelade han in på ett ställe då som jag tror var Draupner. Spelade han in på en VOS-kassett. Och den tekniken var ju rätt så ny då med det han höll på med där. Och sen så kom den, det föll i glömska, så han blev sjuk och gick bort nu för några år sedan och då fick jag ett tips av en annan kamrat till honom som hette Guran, det var en väldigt känd kille i Göteborg han hade gitarra för att bland annat och var en fantastisk man på att hålla samman allting och entusiasmera oss han hittade då lådor med band och då kom jag upp till en och ett ställe där han hade ställt de här grejerna och gick igenom alla banden och då hittade jag det bandet med denna konserten på på en vhs kan Ja, äh, på kassett, -kassett, alltså. ja. Och Men, och men innebär, det, innebär det att det finns bild också? Nej, det är bara ljud. Okay. Man använder ljudhuvudarna där. Och jag lyssnade igenom, men jag fick problem med sådana du vet, drop, alltså trackingen funkade inte.
0: Mm.
2: Nej. Men så hade den här guran, alltså Göran Blomgren, han, han hade en maskin som det råkade funka på. Så då kunde han hjälpte mig genom att digitalisera det hos en annan polare till honom. Och när man lyssnade på bandet först, och det här kommer ju aldrig att gå göra någonting av. Liksom. Det, det var så långt bort allting. svag inspelning. Det var ju taget genom mixen blandat tror jag faktiskt. Och då... Han gjorde i alla fall digitalisering och så tog jag på vinst och förlust och proppade in det i mina musikprogram och så till slut blev det så som det blev det. Ja, det var jag, en överraskning för mig.
1: Ja, men jag måste säga, jag har ju lyssnat och jag tycker ljudkvaliteten är riktigt, riktigt bra. Alltså.
0: You must leave now Take what you need.
2: Ja, ja, jag blev förvånad över att det gick att få fram det. För det fanns ju då där, fast det var väldigt lågt.
1: En sak som gjorde att, att jag tyckte det skulle vara kul att, att prata lite mer om hela den här skivan. Och det är ju en enorm skiva för det är 20 låtar på. Ja. 20 låtar! Från från hela Dylans karriär fram till, till 86 då. Men det, det skulle vara att försöka få tag lite i stämningen där i, i Göteborg. Hur var det att spela i band? Hur var det att vara Dylan-musiker bland annat? Och Hur var det? Klubbarna, uppe det. Vad kan du berätta om det där?
2: Ja, du kanske får läsa Lydia Sandbergs bok <laughs> som ja! fick augustpriset. Jag noterade att det handlar om den tiden i Göteborg.
1: Ja, det, har varit det var varit spännande.
2: Samlade verk. Ja, just det. Jag hade aldrig hört talas om detta. Men det lät ju väldigt... stämde ju med det vi skulle snacka om. Okej. Okay. Men jo, det var ju oerhörd aktivitet på musiken på den tiden. Jag började att spela i band. Det som var först det till Bliga Leppar, det var 1979 tror jag vi hade vår första spelning på Sprängkullen i Göteborg. Det var ett inneställe för musik och mycket annat. Och där fanns replokaler i samma byggnad. Och vi hade en av de replokalerna. Och vad hette ni då? Ja, vi hette Blyga Läppar ganska fort. Ja, okej. Okay. Det var det stämde med vår lite sådär blyga framtoning. Ja. Och sen var det ju så att det var ju väldigt mycket musiker igång och de spelade i olika band och och det var ju tur att gitarristen i mitt band Ivan Vard han kände så många av de här musikerna. Så så fort det var något som fattade så skaffade han fram en ny. Han var otrolig på det. Så alltså Jag fattar inte hur han kunde få ihop det.
1: Men det var ju... Om, du, om, vi, backa, om vi backar lite Lars. Så det här ja. var 79 sa du som ni hade er ja. första spelen mm. Och jag vet inte om du har sett den där tv-serien Upp till kamp som gick för flera år sedan. Men den beskriver i flera avsnitt då musikutveckling i Göteborg från mitten av 60-talet. Uh -huh. Och då är, det, då är det ett band där som är inspirerat som de säger av The Who och Dylan Och de spelar på q Club och så, och så får man skildra förändringen, alltså hur musiken drar åt olika håll. Någon vill... Åt svensk toppen eller få skivkontrakt. Men sen är det då proggen som kommer in. Och så kommer det in mer. Och det är ganska grymt skildrat med, med kraven på så att säga, renlärighet åt vänster. Sjunger du sången om Stalin nu och sådär ja Ja. Och, men, men jag antar att den vågen kanske har, har ebbat ut då fram vid 1979. Eller hur är det?
2: Ja den börjar ju liksom tona ut men det var en del sådana stämningar som du beskriver här under ytan och det var liksom tveksamheter att göra något annat än som man hade varit rådande länge det var jag uppfattade, jag kom ju helt utifrån, jag hade ingen koll alls Aha, ja. utan jag, jag bara vill spela Bob Dylan och så råkade det bli alla de här fina musikerna så det var ju en fantastisk chans att, att kunna vila i den tillsammans känslan vi hade där. Ja man det hör var... det Man hör mm. det alltså på, Ja på det, det är väldigt början. tryck också och så här... Sen var det det ena gav det andra Och vi spelade liksom här på alla andra ställen Utan och liksom Känna in oss i några speciella Om det var några restriktioner Eller man borde inte det och borde inte det Utan vi bara höste på där
1: Vad fanns det för klubbar på den där tiden?
2: Ja det var den här Det var ju en av dem Som att det renströmska den låg inte så långt ifrån Draupner och sen var det då Sprängkullen och sen var det, vad hette den nu, det var en liten klubb på, nere vid Dojan det var en restaurang. Där spelade vi också mycket på en restaurang Dojan. Det var väldigt mycket musik där. Jag, jag forskade lite i det där då
1: fanns det någon som hette Franska klubben men den var visst lite snobbig och ja, det skrivs lite på nätet om det där i alla fall. Då. Uh -huh. men, men Draupner beskrivs ju som, vad ska man säga, alla svartklubbars moder, den legendariska och egentligen första svartklubben då och där, dit alla gick, stämmer det eller?
2: Jag absolut ingen koll på hur det var där. Men det var de, mina kollegor kallade det för ett hål i väggen. Och det, ingången var ihop. Jag tror det var någon slags massageklubb också i samma ingång. Så att det blev ihop ihopblandat där. Men jag måste säga att publiken på den här där det spelade stod. Det var en väldigt bred typ av publik. Och väldigt kunnig och så. Det var oftast mycket bra stämning. Jag tror vi spelade här i minst tre, fyra gånger under åren. Kanske mer. Allt gick i ett så jag inte koll på vad det ena hände och det andra hände.
1: Det, du, det, det här skivan som vi ska prata om med de här 20 låtarna. Vad ja. tror du, är de inspelade vid samma tillfälle eller är det från... Ja, del? alla de är från den konserten. Nej ja, men det... Otroligt alltså. Om det är något som jag saknar där så är det ju publikljud och lite mellansnack och
2: sådana där saker. Alltså Det hade
1: ja. varit häftigt att få med för stämningen. Ja. Men det fanns Nej, jag... inte på bandet eller?
2: Nej det enda som låt, det publikljudet hörs ju på vissa där. Men det var inte mycket till mellansnack. För det, det var ju blyg, jag var ju väldigt blyg. Ja,
1: ja, 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 precis som Dylan, han säger ju inte många ord heller. Nej. men sen
2: var det ju, det, det gick i ett kan man säga, det var ju väldigt, alla mådde väldigt bra den kvällen bland musikerna. Ja. Så det kändes som, det var ju väldigt harmoniskt och enhetligt, samlat.
1: Hur, hur gjorde ni när ni satt ihop en spellista?
2: Ja, vi brukade blanda från tidigare spellistor. Och den här kvällen var det, jag tror det var fyra, tre eller fyra omgångar vi spelade i, Med en liten paus emellan. Och det blev ofta en spellista som var baserad på tidigare spelningar plus det som kändes för kvällen.
1: Men, men hade ni alla de här låtarna i er? Alltså det är ju rätt olika arrangemang på en del. och hur, hur, hur...
2: Ja. En del var väldigt nya den kvällen för, för många i bandet Det hörs på en hel del ställen De spelar fel trycket är ändå kvar liksom.
1: Vilken skulle du säga då?
2: Ja, jag kommer ihåg att Changing of the Guards var ganska ny för dem då Och sen var det Wilson Fire också okay. Och även Every Grain of Sand var ganska nytt på repertoar
0: Every in the hour of my deepest need When the food of tears beneath my feet Flood every newborn seed There's a dying voice within me Reaching out somewhere Toiling in the danger And in the morals of despair men det, vi var vana vid den situationen För
2: att ofta var det ju så att Någon var borta vid någon spelning Och då fixade Ivan in en annan Och då kopplade ju då mina Jag det var en spelning på Renströmska där spelade en väldigt duktig basist med heter Mikael Krönar. Han hade aldrig spelat det här. Och jag förstod inte hur han fick ihop det. Han pratade lite grann med Ivan innan. Och sen bara öster på.
1: Det låg apropå saxofon på, på, på någon låt. Jag minns inte vilken. Så låter det som det är två saxar med, både en tenor och en sax kan, kan det
2: stämma eller? Nej, det minns. Det var bara Kell som var med den dagen. Okej. Okay. den kvällen. Och sen var Anders Hagberg med på vissa spelningar. Och på klaviatur var... Där är ju två klaviatur på denna skivan. Okay. Det är Rune, vår vanliga klaviatur. Och sen var, är det Dan Hellström som spelar också. Men vi hade två på klaviatur ofta. Olle Nyberg var med en del.
1: Men på den tiden fanns det sådär som så man kunde trycka på en knapp. Nu ska det låta som saxofon, eller?
2: Nej. Det, vi hade, ja, det är möjligt att det fanns, men det är inte så vanligt var det inte då? Mm, okay. Men det här är live saxofon. Riktig saxofon. Ja,
1: ja, men det hör man ju. Det är ju vä på väldigt många. Det, jag bara tänkte, nej, har de råd med två saxar? Hör jag rätt eller hör jag fel? Förstår du? Det ja, är? du, du förstår mig. Nu ska vi titta på, på äh, låtlistan. Ja, jag äh, kollar det här. Du, det är alltså 20 låtar och då är det från Dylans karriär från Free Willing. Som är två låtar. Bring In All Back Home, två låtar. Highway 61, två låtar. Blond on Blonde, två. Street Legal, två. Planet Waves, en. Slow Train Coming, en. Short of Love, tre. Infidels, fyra. Och Basement Tape, en. Kan det stämma, tror du? Jag, bara, jag bara blev så imponerad över att hur, hur ni täcker in så stor del av hans
2: karriär där. Ja. Jag gick bara på de låtarna jag gillade. Sen mm. kommer jag ihåg att Infidels var ju rätt så ny då. Och den kom väl 81 va? Ja. Och de, många av de låtarna fastnade jag för direkt. Och de har skrivit tolkningar till också. Ja.
1: Så, så här finns fem låtar som du har gjort egna tolkningar till. Uh, Rainy Day Women. De stenar dig. Mm. Man of Peace, fredens man, krigshetsare, masters of war, joker du, jokerman och hard rain, styggt regn. Mm. Och för de som har följt den här podden så har vi jokerman och hard rain finns på avsnitt 1 och 5. Kan ni lyssna tillbaka till så det är, de, det är de svenska tolkningarna Och sen gör du då Dylans originaltexter på resten Ja Om vi ska hoppa ner vid någon låt här vad,
2: Vilken ska vi titta på? Ja du Jag tycker om Forever Young blir väldigt bra May
0: God bless keep you always May our wishes all come true May you always do for others de till the och när Och är
2: många som blev fint tryck i det här. It's all right, ma. Och den här Union Sundown Ja Och vill du ha mig Jag för mig det blir rätt så bra där också
0: Vill du ha mig Eller
2: Det roliga var ju att när vi började spela ihop så var det ingen som hade varit befattad sig med Dillan överhuvudtaget. <här> många år efter när vi hade mat på ett tag så blev jag många band många med, mig med för att jag hade introducerat honom i deras musikliv. Och det var ju rätt så spännande, så det, jag tror att det färgade sättet att spela den här musiken på. Att det var relativt fräscht för många. De ja. hade inte med sig så mycket historiska, det behöver inte bara vara hemskor i så fall. Det kan vara saker som styra en omedvetet. Det var ju liksom bara musiken som de kom in genom, kan man säga.
1: Du, du nämnde vill du ha, men jag glömde bort den låten. Det är ju en fantastisk tolkning tycker jag. Alltså, Is Your Love in Vain uh -huh. från street legal Och min känsla när jag hör det, här, det, är ju, det är ju tät rock, alltså, och, och, och blues. Och, och då får jag en bild av: Det här är en, det här är en klubb, det är sent på kvällen, alla ska på dansa. Här gäller det att ha fullt tryck i bandet, vilket ni har. Och så. Men sen är det lite långsammare låtar och ja, du vet som man sa förr i världen, tryckare va? Var, var det så att folk dansade eller satt dem eller stod dem? Hur var det där?
2: Nej ja, det var blandat men de, det var också var det ojämnt en del perioder så var det glesare med folk. Och så kom det in och så blev det tätt ibland så är det varierade en del. Men det var många som dansade ja. Mm.
1: För att eh, ja, dels är den där Is your love in vain och Forever Young Eller vill du ha med? Och, och sen var det en låt som jag fastnar för nu Don't fall apart on me tonight Alltså från Infidels
0: Don't fall apart on me.
1: så efter en och en
2: halv minut så tar det bara stopp. Ja, det var teknisk kollaps där. Ja. Så jag kunde inte bevara det men jag tänkte det var så god stämning i inledningen så jag tog med det ändå. Ja. Det konstiga med den låten att varje gång den har fastnat på band. Nu var det ju ganska enkla inspelningar om andra. Så har det blivit punkterat just i den låten. Av någon teknisk fardös. Eller att bandet tar slut. <laughs> Nej
1: men du vet då, då kände jag verkligen in jag, jag kom in i den där stämningen man är på dans själv det är ju, och, 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 och så är det lite sent och så har man någon, kanske någon tjej på gång där och så don't fall apart on me tonight. Texten är ju berättaren försöker ju övertala någon tjej nu att du kliv inte in i taxin och du vet det här blir knepigt kan du inte stanna lite och sådär och så kommer det
2: jag minns faktiskt när vi spelade den där kvällen den där låten det var en, faktiskt var det en låt som vi, jag tror vi spelade den för en del där var det första gången och några av oss hade tittat på den väldigt lite innan och det blev det, var, det roliga med den publiken var ju att de lyssnade, även om de dansade. Det var en väldigt uppmärksamhet. Så att det gick ju att, att ligga i den stämningen. Många låtade ju lugna, som du säger. Och då, det var en bra känsla där mellan publik och som, oss som spelar. Men jag minns den låten speciellt. Den betyder mycket för mig då, i den perioden. Ja, jag
1: kan, jag kan tro det, därför att att det, det, det är det, du, du har ju ofta den förmågan att, att ligga nära texten så att man verkligen... Ja, du övertygar den på något sätt, va? Det är, det är du och, och även jag som hör den, det är jag, va? det, här. Ja, ja, det är roligt att höra. In, stick inte iväg i
2: taxi nu, hallå. <laughs> <laughs> ja, Nej, det är så mycket minnen förknippade med de här inspelningarna också för min del och säkert för många andra i bandet. Men det är ju som... Så när man lyssnar på det så, så blir det väldigt mycket minnen som kommer upp. Jag upplever spelandet och låtvalet och allt som en, en väldigt bra livsnerv livsnärv. Det är positiva minnen som gör att man kan... Överleva de som inte var så positiva. Oh. Det är en oerhörd livboj för min del. Måste jag säga.
1: Ska du säga lite mer om Forever Young? För det är ju också din, din känsla väldigt mycket mycket med. Oh. Vad, vad, vad betyder den för, för dig då?
2: Ja, den, det var en låt som man verkligen kunde vila och leva i samtidigt. Och den, har, den började vi spela med på trio. På någon slags krog. I måndag tror jag då var. jag och och en, en annan basisten än, än den som är med där. Jan o, jag, Jimmy Olsson spelade ju bas för det mesta. Man säger. Den här killen som vi spelar trio med. där han, han var med i början faktiskt. på När vi startade bandet. Det var det han som spelade bas. Det blev en utvidgning av den tio kan man säga. Och då spelade vi Forever Young. Mycket där. Och, och den är något speciellt för mig, den här låten. Hade du blivit pappa då? Uh, inte, uh, ska vi se här. Nej, börja spela den låten innan. 81 föddes Erik.
0: Mm.
2: För är det är inte så att du skrev den
1: till en nyfödd son, eller?
2: Ja, det menar jag och vet. Jag känner dåligt till historien kring liksom och vad som har hänt den ena och den andra, jag bara gått på vad jag, min känsla för låtarna. Därför att
1: Forever Young kan ju betyda, alltså ungefär som texten är May you stay, stay forever young alltså man sjunger det till någon, kanske någon, något litet barn sådär va? Men, ja. men det kan ju också vara att man talar till sig själv och alltså, det finns ju en fantasi som vi har att vi vill <laughs> vi vill gärna vara unga Ja. forever så att
2: uh, det finns så mycket känsla i den Ja det gör det verkligen, många perspektiv men jag blir alltid väldigt bra till mots när jag är nära den låten och jag gillade framförallt det arrangemanget, det är ju ett arrangemang som är lik det som finns på Burdukan du vet den?
1: Ja just Så att det
2: är lite förändrat för, för utifrån var, de andra i bandet går fram till det men det är, grundkänslan är den och harmonin och är, och är den versionen också. En annan
1: låt som jag fastnar för här eh, som jag inte har hört särskilt mycket överhuvudtaget är ju Dead Man Dead Man.
0: Hanging to strange promises dying on the land. Never be to separate the är so man. Man. jätterolig
2: att spela varför då Jag vet inte den den är en slags Peppning för att man att man står emot auktoriteter och att man ska försöka vara sitt eget nära trots att omgivningen inte alltid är så kul. Där sjunger faktiskt alla med tror jag på den här låten i refrängen
1: om och det är ju en riktig reggae -låt, eller hur, det er version? Ja. För det, 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 det slår mig direkt när jag lyssnar på den där, va? Så det, vilket gung ni får
2: till där. Ja, den blev väldigt bra. Och du har upplevt många konserter med Dylan där, liksom på den tiden när han, det var väl kring 84, lite innan där, då var det ju en del reggae när han hade arrangerat de låtarna. Mm. Don't think twice, kommer du
1: ihåg som reggae. Okej, ytterligare en låt som jag tyckte väldigt mycket om. Och, och det är väl för att, att jag fastnar för de som jag inte brukar lyssna på så ofta. Så var det Heart of Mine. Ja, det är
2: också från den här skivan. Från Short, Short of, of love.
1: love, ja. I refrängen där så ligger det din röst och sång gitarr och saxofon som följer melodin i korus jag har inte tänkt på
0: don't let her go don't let her know that you love her don't be fooled you blind hard man Och det är
1: så oerhört effektivt för där har Dylan på sin originalskiva, han har ju kör där då med tre körtjejer och så ligger de bakom i istället, men ni använder den här instrumentala så att Aha. säga koruset så Aha, det är så ja.
2: himla snyggt Klaviaturkillen Rune, Eurenius och Kjell Henriksson, de känner ju varandra sedan länge, och de gjorde ofta arrangemang för sig liksom, som de la in i låtarna och då, ja, vi jämkade ihop det med det andra. Det blev väldigt lyckat, många gånger kommer jag ihåg. Sen var det en Västgötan Nation, i var en annan klubb. Där var mycket spelningar. Och där gjorde vi en del eh, fina framträdanden. Synd att det inte finns inspelare men det. Den var väldigt livaktig, den klubben. Du vet kanske var den ligger nere vid, Park... vid Pire, den där sten... Men jag vet ingenting om Göteborg, så det här är bara yes. exot
1: exotiskt för mig att höra.
2: Ja, ja. ja det var en sån studentnation. Men den stod ut från de andra. Det var jättemycket fint där. Ja, tänk vilket, vilken skillnad det är mot nu.
1: På vilken sätt då
2: då? Ja, det var ju mycket mer aktiviteter och fler ställen att spela på. Det bara gick i ett allting. Och så var det varierat på ett annat sätt. Ja, jag
1: tittar på Facebook. Då finns det någon till exempel grupp. Eh, vi som hängde på Errols. Ja, Errols jag glömde då. Ja, Errols var någonstans klubb. Ja, det ja. är lite nostalgi där vi som hängde på Errols och så vidare. Och så man får verkligen intrycket av att här fanns mycket ställen. Och här fanns
2: ja, ja. svart Errols var ju väldigt speciellt. ja. Fimpar på golvet och sånt. Mycket intim stämning där. Fint att spela där alltså. Det var en bra. Sån här lokal bakom där man kunde förbereda sig också. Den var väldigt populär den här klubben. Har du inte varit nere i Göteborg under den tiden? Inte ett
1: ög Nej men jag var i. Var, vad är det här? 80-tal. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag var hemma och skötte barn och jobbade. Ja. Ja.
2: ja
1: om jag får lägga till det här med du vet de tidigare avsnitten så är ju fokus på dina senare inspelningar där du ligger som jag uppfattar det väldigt nära mikrofonen och det är akustisk gitarr huvudsakligen och sådär ja. och det är så nära, det är så intimt och här har vi ett helt annat, din röst är ju annorlunda och man, man förstår sammanhanget på klubben, det är inför en publik här är det håll igång, men här är det också eh, och, och då om du skulle vilja säga någonting om det, hur hur du uppfattar själv din förändring från, som man hör ju i sättet att göra låtarna och i sättet att använda rösten ja jo, det,
2: det är ju ett sätt att i takt med att jag har kommit mig själv närmare så vill jag ha ett närmare och intimare uttryck. Men sen hänger det också samman med att jag har inte kunnat spela med någon mer på jättelänge. Jag blev sjuk och var borta från nästan allting. Jag kunde mm. inte ta gitarren ens. Och jag närmar mig musiken på ett annat sätt efter det. Och då hade det hänt mycket... Psykologiskt och själsligt i livet också.
1: Så, så när du tar tag i gitarren igen och, och när du börjar spela in.
2: Ja. När är det ungefär? Ja det är då ungefär när jag, strax innan jag kom upp och spelade där hos dig.
1: Täby-konserten som jag pratat ja, om tidigare. Ja. Mm.
2: Det är så mycket som hände de åren där så jag har förträngt mycket av det. var fruktansvärt jobbiga perioder. Men min smärta varade ju i och då, 97, 27, i, ja i nästan 15 år.
1: 15 år? hade
2: jag ont i huvudet dygnet runt. Oj. Och det var den ryggskadan då. Och så plötsligt försvann det. Och det berodde på, sig läkarna då, att, eller sa de att det var förkalkningar som kommer med åldern. Och smärtan mm. försvann över en dag. Vet
1: ja, det är otroligt. Ja,
2: det var som en pånyttfödelse och det var svårt att orientera sig i början där. Det var så mycket som hade stängt in under de åren. Helt ofattbart. Det är som att man har skrivit bort 15 år av livet, känns det som. Mm. Och, så, och så
1: får du kraften alltså att ta tag i gitarren och börja
2: spela ja, var... in igen och, och det ja. är en ny röst då, på något sätt ja och jag har alltid jag har ju fått lära mig de här med inspelningsmöjligheterna så, och lura ut själv för det är gjort under väldigt enkla former och jag hade inga alltså synkronisera gjorde jag så att, säga, pup", sådär, ja. att man spelar sådär och lägger på någonting så ska det synkas och, och så fick jag lära mig alla de här programmen från noll kan man säga och sen, det som jag vet inte hur det skulle låta om jag skulle spela med ett band idag. Men det skulle säkert vara roligt. Men det är, hade jag haft en annan livshistoria så hade det kanske varit mer kontinuitet i det, jag tror jag. Men nu är ju allting gjort nästan för att man ska sitta hemma och hålla avstånd. Men dock inte till micken, för vi vägrar mm. det, Utav Utav de här
1: låtarna på, på, på listan nu då alltså de, den första där Rainy Day Women det är ju en konstig titel, de stenar dig alltså, den, de stenar dig var du än är sjunger du ja uh, har det varit så för dig
2: ja det har varit hela mitt liv, Har präglat av mm. det från vaggan till graven verkligen. Mm. inte hoppas att det blir bättre nu i slutet <laughs> Ja, nej, det är ju ointagligt. Alltså det är, man kan inte omfatta allting på en gång och det som har hänt. Mm. Det är ju helt, ett helt liv som har gått i spillo för att man blev blivit använd från början. Det är ju där allting började. Mm. Missbrukad. Ett under att jag har klart mig. Och det är ju det stor del musikens förtjänst. Mm. Och genetiken.
1: Dead man, dead man. Du sa att den, den kan vara uppmuntrande men man kan ju också känt sig död alltså.
2: Ja, alltså för omgivningen har ju varit så pass avstängd så att de inte har kunnat se en människa, en individ som lever. Det tycker jag känner i den låten. En levande människa som, har, som inte har så mycket dialog med en omgivning för att omgivningen är så... Avstängd mm. och inrutad. Oflexibel. Man märker av nu på det här coronaläget så får man ju verkligen en känsla för hur viktigt det är att hålla sig socialt i kontakt med omgivningen. Hur viktigt det är för människan. Mm. Och det är samma sak med immunförsvaret. Om man är borta från läng för länge från ett kontinuerligt uppdaterande då blir, det, blir man sårbar sen. Och det är ju parallellt det där. Man, man blir sårbar också som människa, socialt sett, om man är avskuren för länge. Jag har det har du säkert funderat på.
1: Every grain of sand, Lars. Every hair mm. is numbered. Every grain of sand. Jag tänker på den också. Det kan ju vara en sån där låt som som, som ger kraft om man känner sig som ja. en dead man. Eller...
2: Den är ju fantastisk. Det är en underbar låt att vila i. Man sätter stämningen omedelbart. Ja. Är det en låt som du vill ha också på film? Ja
1: visst, den tar vi. <laughs> den tar vi. Och sen om vi ska avrunda det här samtalet Lars ja. så, så sist på din låtlista, sist på skivan så, så står It's all over now, ja. baby blue Och då kan man väl säga eh, så här It's not all over now Eller?
2: Jag helst hoppas att det är så ja. Vissa ja. saker är, är över Men andra kan nu fortsätta på ett sätt som man kanske inte hade tänkt sig Nej, men när du berättar
1: din historia så låter det som att det, det kan ha varit så att eh, ganska många gånger så hade det varit så ett så over now, men ja. så är det något som händer, något oväntat och så.
2: Ja, det var bra. Kommer man bra, igen? Ska. Ja. En promenad till sen. <laughs> ja. Jag gjorde en promenad upp i bergen här för en vecka sedan ungefär. Och då... Jag fattar inte varför jag gjorde den promenaden men det var en fantastisk styrka i att göra den. Nära naturen och du vet man tänker på ett annat sätt än man är ute så. Ja. Konkret nära allting. Man undrar vad det är som leder. den Jag tror att man längst in i sig har en väldigt stor närvaro och förmåga som man inte är medveten om alltid så. Ibland så händer det också saker så kommer man närmare. Men,
1: men det kan vara den känslan lite grann som, som finns i den låten också. Att, ja. Att den där, vad ska man säga, kosmiska närvaron nästan som, ja,
2: men som det, du beskriver. Jag tror att ju närmare ens inre själsliv man är, ju, mer, ju större blir allting. Man är så nära så att man ser längre på något sätt. Och ofta så öppnas man ju då för vissa vägar i ingen mening att gå och andra i större mening att gå. Jag mm. tror inte man går in i clinch med så mycket om man kommer sig själv och sin egen historia tätt på. Har man ett viloutrymme och av återhämtningsmöjligheter så kan man orientera sig bättre i fortsättningen. Vägen tillbaka, ska man kunna kalla det. Leder framåt.
1: Okej. Okay. Flott. Vi rundar av, Lars, genom att säga It's not all over now, baby blue.
2: Ja, det var bra sagt. Så får jag tacka för all inspiration som jag har fått av dig.
1: Tack så du